0: 文化的影响。如果没有智能手机、脸谱网和艾滋病，就像回到了遥远的古代。其实，只要看看1960年代，那时我们的祖辈正决定是否结婚。当时，美国人通常二十岁刚出头就已经结婚了，通常女性不到二十一岁，男性不到二十三岁。没有结婚的人们不会同居，因为大家都这样。未婚生育更是天方夜谭。一九六零年代，美国出生的儿童中，百分之九十五儿童的父母都已结婚。成家后，妻子很可能不再工作，大多数妈妈都不再工作。孩子上学前，妈妈也许整天待在家里抚养孩子。当时大多数妈妈都这样，而他们的孩子在成长过程中，每天晚上全家都能聚在一起，共享天伦之乐。现在的情况不大一样了。近几十年，亲密关系的文化环境发生了重大变化。的确，即使祖父辈对今天文化景观的变化感到震惊，我们却习以为常。看看当今的美国社会，越来越少的人结婚成家。1960年代，几乎所有的人都结过婚，但如今更多的人选择不结婚。人口统计学家预测，目前只有百分之八十五的年轻人可能会结婚。算上分居、离异、丧偶和从未结婚的美国成人，只有约一半的人。目前处在婚姻状态，这可是前所未有的低谷。结婚的年龄越来越大，现在女性初婚的平均年龄超过二十六岁，男性超过二十八岁，这在美国历史上也是结婚最晚的年龄了。这可能比你祖父母的结婚年龄大了许多，许多美国人。到了三十五岁左右仍未结婚，人们即使没有结婚也常住在一起。在一九六零年，未婚同居非常罕见，现在却很普遍。你的大部分同学在婚前都曾有过同居行为。人们常常未结婚便养育子女，这在一九六零年代很少发生。当时，美国出生的婴儿只有 5% 是由未婚妈妈生育的。即使有未婚先育现象，但父母常在孩子出生前就完婚了。如今的情况就不一样了。2 0 0 9年，在美国出生的婴儿中， 4 1是由未婚妈妈生育的，这也创了历史新高。未婚生育的比例在北欧和西欧甚至更高，近一半的婚姻以离婚告终，离婚率现在比我们祖父辈时高出两倍。近年来，具有大学学历的夫妻离婚率已经缓缓的下降，但对于教育程度较低的人，离婚率仍然很高，并未下降。二零零九年。美国离婚数量是结婚数量的一半，并非所有持续的婚姻都幸福，因此对美国新婚夫妻前景较准确的估计是，他们更有可能面临离婚，而不是白头偕老。许多儿童在十二岁之前都生活在单亲家庭里，由于高离婚率、同居和未婚生育。许多美国儿童看到各色成人加入和离开他们的家庭。大多数学龄前孩子的妈妈都外出工作。在1960年代，超过四分之三的美国妈妈们在孩子入学前整天在家带孩子，但现在这样做的母亲只有百分之四十。即使父母和孩子一起生活，父母也不可能全职在家整天照料小孩。这些巨大变化表明，某些普遍的观念近年来发生了翻天覆地的变化。曾几何时，人们高中毕业后几年之内就会结婚，无论婚姻幸福还是痛苦，人们往往与原配厮守到老。怀孕的年轻人觉得必须结婚，未婚同居是伤风败俗的。现在的观念却截然不同了，婚姻只是一种选择，哪怕孩子就快要出生了，越来越多的人把婚期推迟，甚至干脆不结婚。即便是已婚人士，也不太可能把婚姻视为毕生神圣的承诺。总的来看，近些年来。文化规范发生了很大的变化，鼓励人们迈入婚姻，白头偕老。文化规范的这些变化重要吗？答案是肯定的。文化标准是人们建立人际关系的基石，它影响着人们对人际关系的期望，限定了正常的人际关系模式。就拿最近普遍流行的同居现象来说，现在许多高中生认为情侣未婚同居是个好主意，因为他们能据此考察彼此是否真正的能和睦相处。这种态度使未婚同居看上去很有道理，好像是个不错的选择。现在大多数年轻人在结婚之前的确就住在一起了。然而，如果人们并没有切实的结婚计划，未婚同居并不能确保随后的婚姻幸福美满。相反，同居增加了夫妻离婚的危险。原因有若干。首先，同居情侣彼此的承诺一般不如已婚夫妻，毕竟同居情侣还有选择的机会。所以，同居情侣比已婚夫妻经常面临更多的问题和不确定性，他们往往会遭遇更多的冲突、嫉妒、出轨和身体攻击。所以，同居与婚姻相比，往往充满变数，前景难料。故而，人们同居的时间越长，对婚姻的热情越低，越容易离婚。我们先看看图一点四，随着时间的推移，同居情侣结婚的可能性逐渐降低，但分手的可能性却不下降。同居五年后，分手和继续在一起的可能性就非常接近了。总的说来，草率同居原本用来测试伴侣能否和睦相处，却好像会损害人们对婚姻的积极态度。和维持婚姻的决心，这种态度和决心是幸福婚姻的支柱。情侣如果已经订婚，准备结婚，这些有害的同居效应相对轻微。但即使伴侣已经订婚，未婚同居也有一定的危害性。故而，尽管同居很流行，人们普遍把同居当成试婚。但这是越来越少的人结婚，越来越少的婚姻能够持续的原因之一。亲密关系变化的根源，所以支配亲密关系的规范已经不同于上一代人的规范。原因很多，影响因素可能涉及经济发展水平，社会工业化程度越高，越富足。就能越接纳单身、包容离婚和支持晚婚，而全世界的社会经济发展水平都提高了，教育和财政资源的充裕足以让人们变得更为独立。与过去相比，女性尤其更可能不结婚，而最近全球经济的衰退也有明显的影响。随着更多的情侣为节省金钱生活在一起，同居人数明显增加，但结婚率在赤贫人群中却在下降。没有稳定的收入，人们并不愿意结婚。近年来，西方文化的主要特征——个人主义，支持自我表现，重视个人成就，也变得愈发突出。比如，美国人现在更可能给自己的孩子取不常见的名字，引起注目。可以想见，这种对自我实现的重视，会让我们期望从亲密关系中获取比上一辈更多的东西，更多的快乐和享受，更少的麻烦和付出。而与上一代不同，他们往往会为了孩子而勉强生活在一起。我们只要对婚姻不满意，就会理直气壮地结束夫妻关系，重新追求满意的亲密关系。相形之下，东方文化更倡导集体主义的自我感，人们与家庭和社会团体的联系更为紧密。集体文化国家如日本的离婚率比美国低得多。新科技也会影响亲密关系。现代生殖技术，如人工受精、体外受孕，能让妇女在还未与孩子的父亲谋面之际，就能从医院的精子库中受精，独自生育后代。妇女还能掌控生育，只在他们愿意时生小孩。美国妇女养育儿童的数量也比过去要少。美国家庭中儿童的数量前所未有的少。现代通讯科技也改变了人们亲密关系交往的方式，参见专栏 1.1 哥们，为什么你在脸谱网上还是单身？然而，影响人际关系规范更重要但却很微妙的因素是特定文化下青年男女的相对数量。男多女少的社会和女多男少的社会，往往有着不同的人际关系标准。描述文化这种特性的指标就是性别比率。计算方法很简单，就是看特定人群中每一百位女性对应多少位男性。如果性别比率高，则男多女少；如果性别比率低，则男少女多。第二次世界大战后的婴儿潮使美国的性别比率在一九六零年代末从高峰跌到低谷。战后每年出生的婴儿逐年增加，这意味着当这些潮流中的婴儿进入成年期后，比青年女性稍大点的青年男性的数量变少，性别比率就下降。不过，当出生率逐渐下降，出生的婴儿数量减少，他们长大后，青年女性的数量比稍大点的青年男性的数量要少，所以美国的性别比率在一九九零年代又攀高。自一九九零年代后，婴儿潮中的长大的父母有相对稳定的生育率，从而使适婚男女的数量持平。人们可能意识不到性别比率变化的重要性。高性别比率的社会，女性较少，倾向于支持老式传统的两性性别角色，即男主外女主内，妻子在家相夫教子，丈夫外出工作养家。这种文化形态在性生活上也相对保守。理想的新娘应该是处女，未婚先育让人蒙羞，公开同居几乎绝迹。妇女更早结婚，离婚不受欢迎。相形之下，低性别比率的社会，男性较少，则倾向于颠覆传统，也更为宽容，鼓励妇女外出工作以自立。默许虽不提倡婚外性关系的存在。如果不慎怀孕，成为未婚妈妈也无可厚非。各个历史时期的具体情形可能有所不同，但这种基本模式却是贯穿整个历史的。古罗马时代性别比率低，以骄奢淫逸而闻名；维多利亚时期的英格兰性别比率高，以贞洁守礼而著称。美国喧嚣的二十世纪二十年代，性别比率低，是随心所欲、肆意寻欢的十年。那么，出现性解放和女权运动的二十世纪六十年代晚期，性别比率高还是低？答案是非常低。人际关系专家认为，这种文化波动并非偶然现象，在他们看来，社会规范的演变。总是要满足那些掌握经济、政治和法律权利的强势人群利益。在上面提及到的文化中，强势人群是男性，因而当男女数量发生变化时，人际关系的规范总是向着有利于男性的方向变化。这种假设很大胆，毕竟近几十年来，美国妇女的地位提高了许多。对此谁都无法否认。现在仔细推敲一下这个假设：当性别比率居高时，妇女稀缺；假若某男性幸运的得到了某女的一个芳心，那当然想长相厮守。方法之二是反对离婚，这正是二十世纪六十年代的情形。反之，当性别比率偏低，妇女过剩。男人就不太想被一个女人拴住，这样妇女就得工作，推迟结婚，不满意的话还可以更方便的离婚。所以，自1960年代以来，美国社会人际关系规范显著改变的原因，可部分归结于性别比率的剧烈变化。的确，我们已经看到了1990年代末期。高性别比例对美国的影响，从1967年到1980年，美国的离婚率翻倍增长，此后逐渐走缓，甚至略有下降。政客们又开始关注家庭价值观，因为现在失婚男女的人数大致相等，文化的钟摆又摇摆于1980年代的放纵状态。和六十年代的禁锢状态之间，必须指出性别比率影响过程及人际关系规范的变化偏利于男性的假设只是一种猜想。然而，社会文化中的两性比例和人际关系规范的确存在粗糙却真实的关联，这也是文化影响人际关系的有力佐证。我们对人际关系的期望和接纳，在很大程度上取决于我们所处的时代和地区的标准。